0: Это каст подкаст
1: Нагибатора.
0: всем привет, с вами Нагибатор. Это OnCast, и сегодня у нас в гостях участник рейв-группы DLB, Арсений, привет. Привет-привет, привет всем. А, расскажи, как вообще начал увлекаться музыкой, с чего вообще начался твой музыкальный путь? О, ну было это
2: очень давно. Уж 30 лет скоро будет. Но меня особо никто не спрашивал. Меня просто записали в подготовительное отделение музыкальной школы в 4 года. Вот и все, Потому что любил побрякать на пианино, видимо, и громко поорать. Вот, не ошиблись, как выяснилось. И с тех пор, да. И как ты
0: пришел к рейв-музыке?
2: Ой, это очень был долгий путь. В музыке я попробовал, наверное, вообще все И классическую... И эстрадно и так далее, чем мы только не занимались. Вот. Потому что школа, где мы учились вместе с Игором, называется Мужской хоровой лице» в Екатеринбурге. Вот. И обучают там, естественно, классическому вокалу и хоровой музыке. Вот. Так что мы музыканты, прям в прямом понимании этого слова. И сальфетжи, и гармония это все, это все про нас. Вот. Так что А акрыв музыки. Как-то, как это все к ней вылилось. Но сложно сказать. Перед тем, как создать этот проект, у нас было главное требование к самим себе, чтобы было танцевально и весело. Вот и все. Не было какой-то задачи там рейв, не рейв. Да такого еще не было. Не было никакого рейва. вот Да и мы до сих пор себя особо не ассоциируем с данным направлением. Просто это вот звонят mm-hmm. такие ребята, как ты, и называют меня почему-то рейв музыкант, Я не знаю. Ты мне ответь на этот
0: вопрос. А как вы себя определяете? какими музыкантами. Ну, просто мы пытаемся
2: адаптировать э, современное направление британской электронной музыки mm-hmm. для российского ушка. Вот и все. Ну, и чтобы это все было не скучно, не грустно, а немножечко позитивненько. Вот и все. Ну, раз уж так пошло, то, конечно, да. Немножечко для тех, кто ждет от нас этого, добавляем по вкусу, так сказать, mm-hmm. некоторые элементы. Ну вот. Да.
1: Это он каст. Подкаст
0: А как вообще сказал, решили создать группу DLB? Как, как она создалась вообще?
2: Ну, давай, раз наш послушает примерно 100 человек, уникальную для них инсайдерскую информацию сейчас <laughs> даю. Ну, все все наверняка знают такого исполнителя, как Нелетто. Так вот, я, Егор Нелетто, это был кавер-бэр такой. И мы ездили по городам Свердловской области и пели каверы на Диму Билана. Радовали народ, понимаешь? Вот. И начали потом заниматься потихонечку авторской музыкой. Захотелось сделать что-то свое. Вот, Данька ушел сам, знаешь, куда, какое направление. Вот, а мы с Егором познакомились с Лолой и вот почему-то все вместе втроем так решили, mm-hmm. что должно ну, еще вместе с нашим битмейкером бессменным. Это тебе ему надо было звонить, потому что ДЛБ у него в голове, а не у меня. Mm-hmm. <laughs> вот, это, это, это все про музыку, это все даже больше к нему в каком-то смысле. Вот так и получилось.
0: Как записали это первый трек? Странно.
2: Да, слушай, все как обычно, схема-то была уже отработана, потому что был уже <coughs> авторский материал какой-то mm-hmm. что-то пытались пробовать что-то пытались сделать то есть ничего сложного не было и с Витей мы уже работали как обычно сели взяли какой-то там пару референсов э, определили примерно темп стиль там гармонию не знаю все что угодно и это вылилось в трек пати вот и все
0: mm-hmm. а какой сингл. какой трек стал таким самым самым успешным скажем так
2: ну, все знают, что прямая ассоциация между Дейлбай это все катка. В любом случае, это наш такой локальный хит mm-hmm. вообще.
0: Меня, у меня ассоциация больше с треком Дэнс Машины.
2: Ну, хорошо, видишь, ТСТ это получается. Но на всех стриминговых платформах, несмотря на то, что катки уже два года будет весной, она опережает намного все, все остальные
0: треки. Mm-hmm. На какой трек вам самим больше заходит из своих?
2: Да, сложно сказать. Слушай, пока, пока их пишешь, каждый же музыкант тебе, наверное, так ответит. Начинаешь писать нравится, uh-huh. а потом так уже немножечко надоедает в процессе работы над материалом, что уже не понимаешь. Уже забываешь это ощущение, когда тебе нравился бит, когда тебе нравилась uh-huh. мелодия, которую ты придумал, там текст и так далее. Это просто становится... да.
0: Как у вас происходит вообще запись треков? Да, в общем-то, чем-то
2: она отличается у разных людей.
0: Ну, Разно вдохновляет, студию. разные подходы, скажем так.
2: Ну, это скорее не запись. Запись я, видишь, воспринимаю, когда уже трек готов, и ты приходишь на студию записывать свой голос. Ты, наверное, ну, имеешь на процесс создания. Да. Ну вот да, я как тебе уже сказал, вдохновляемся э, этой британской сценой электронной, то есть там все время время есть что послушать, все время много что нравится, и все время есть с чем соединить, так что идей на самом деле очень много, даже не знаю, вряд ли они в нашем случае могут закончиться, потому что да, исследуем глубоко данный, данный вид музыкальный.
1: Это он подкаст под
0: В какой момент вы ну, вы вообще чувствуете себя популярными?
2: Да, слушай, как бы нет, вообще ничего не поменялось. Ну, иногда, конечно, люди говорят странные вещи, которые ты не думал услышать.
0: Какие, Но например. Нет,
2: не знаю. Мне кажется, популярный человек, это который, ну, не знаю, ну который не может а в торговый центр понимаешь mm-hmm. спокойно зайти, чтобы, чтобы человек не сфотографировалось. Ну, вот это, наверное, популярность.
0: Ну, вас раз в месяц на улице. Ты...
2: Ну, в Екатеринбурге, то ну, я не знаю, это что же такой момент. Ну, узнаю, да. Ну, это вот, зависит от места, то есть. Тут, опять-таки, я вот себе сам задаю вопрос: вот я... у меня в плейлисте есть какая-то музыка, а я практически никогда не знаю, как выглядит этот человек, то есть я спокойно пройду mm-hmm. мимо 90 процентов, там 95 из них. И я думаю, что у всех так.
0: Ну да. Это вот все.
2: Так что нет, не особо мы страдаем там от нютсов в директ и тому подобное.
0: А, вот вы в, в лейбле Rhymes Music сейчас, да? Да почему решили вступить в лейбл? Какое вообще преимущество лейблов? Какое преимущество
2: лейблов? Ну, тут надо немножечко работать на опережение. Это раз, потому что э, это раньше да, довольно-таки легко было попасть на лейбл. Все там прилагали, хорошие условия. Сейчас двигается к тому, что сильные лейблы ну, фактически начинают уже до конца укомплектовывать свой состав. И уже скоро попасть на лейбл, наверное, и на такие условия, на которые находимся, будет невозможно практически. Вот, и уже пойдет, наверное, межлейбловая какая-то конкуренция mm-hmm. на площадках и так далее. То есть все артисты, которые в этот пул не попадет, им придется довольно тяжело э, в этой всей ситуации оказываться. Ну и я не знаю, э, да господи, так все артисты на лайды, понимаешь?
0: Тут это у нас
2: какая-то странная история от некоторых. Бывает, слышу, что это, типа, какой-то нетруд или что-то такое. Mm-hmm. Ты это имеешь в виду?
0: Нет, просто <с интересно, насколько я... Yeah, достаточно uh, артисты, я достаточно артистов знаю, этом... который без лейблов.
2: Мы можем делать все сами, как бы можем, да? То есть весь процесс мы осуществляем абсолютно вот вчетвером. Mm-hmm. Никакая помощь из нужна? Сами решаем брошки, сами пишем треки, сами поем. Сами можем организовать себе концерт и mm-hmm. так далее. У нас с этим не, не, не беспомощны в этом плане. Но, тем не менее, нужна поддержка, понимаешь, там, не знаю по юридическим вопросам, по каким-то вот, концертной mm-hmm. деятельности, какой-то менеджер. И этих, этих вопросов будет становиться все больше и больше. Поэтому помощь лишняя, конечно, тут не помешает никогда. Mm-hmm. И тому подобное. Поэтому зачем отказываться? Ну да. Я сейчас понимаю резон этих всех людей, которые так отстаивают свое право быть, так сказать, так сказать, независимыми. Хотя это тоже странно. Каждый артист, но он делает дистрибуцию как, как минимум, понимаешь? Ну, и да. что-то я не видел, чтобы кто-то чтобы кто-то 100 на 0 получал. Так что так или иначе каждый артист работает с лейблом. Я, я, для меня этот вопрос как бы не актуален совершенно. Делать вид, что ты там что-то какое-то особенное, это просто неправда. Это все. А mm-hmm. Наша задача выжить в максимум плюсов из такой
0: ситуации. вот Это все для себя. Ну, окей, это хорошо. Ну, некоторые просто, наверное, как тоже сами могут заниматься, но просто не хотят давать лишние проценты, скажем так.
2: Да какая разница, музыка? Даже сам знаешь, что такой момент. Тут вот пока, пока не пошло, ты бедный, понимаешь. Вот пока ну, ты да. не пробил, неважно не способом. А если уж пошло, то хватит всем, понимаешь? Ну вот, музыки нету среднего класса. Если бы он был, ну, имело бы смысл что-то там взвешивать. Тут только пробивать. Отлично Любыми способами.
0: Это он каст. Подкаст
1: Медибатора.
0: Как у вас вообще концертная деятельность началась?
2: Нач... Началась наша концертная деятельность просто прекрасно. На прошлый май нам поставили первые сольники в Москве в uh-huh. Питере. О, не помню, в каких клубах, но там по 500 человек мы должны были собрать, уже продавались билеты, и конец апреля, ну, собственно, начинается карантин, и всё отменяется. Вот, uh-huh. с тех пор никакого, собственно... Не происходит. Вот сами своими силами мы провели 27 сентября в и КБ. Очень довольны. Пришло неожиданно много народу. Ну, видимо, все соскучились с потусом. Пришли? Было очень... Ну, 500 было точно, может быть, даже больше. Вот. Для нас это как бы хорошо.
0: Mm, а вот э, самые-самые первые концерты сколько народу приходило?
2: Ну, первые концерты это были на всякие такие фестивальные, знаешь, это, ну, mm-hmm. типа, как у нас в ИКБ проходит Ночь музыки, такой известный фестиваль в России открытый. Ну, типа, как тут посчитать, на тебя пришли, не на тебя? И вот все было такое, какое-то. Да, потом были, был совместный новогодний концерт с Мукой Дети, то есть тоже непонятно mm-hmm. посчитать, сколько, сколько пришло конкретно на тебя людей. Вот, и то есть это первый раз, когда какие-то данные были получены относительно нас конкретно.
0: Ну как вообще, сами по ощущениям там на первые фестивали не нервничали?
2: Так нет, что, видишь, мы выступаем там с каких-то, не знаю, с четырех лет, я понимаешь выступаем mm-hmm. на сцене. Я тоже, блин, в, Мали, в Марининке пел, понимаешь, <laughs> и людей было, конечно, слушателей намного-намного больше в, др- в других mm-hmm. ситуациях, да, в других жанрах, так что... Просто такая, такое приятное, скорее, ощущение, что, блин, ну вот. Вот какая-то цель определенная достигнута.
0: Вот и все. Mm-hmm. Какие у тебя дальнейшие цели и в целом у вашей группы?
2: Да какие? Все уже. Писать материал, записывать альбом. Мы едем в Питер 14 декабря. 10 декабря выходит сингл после долгой паузы. Гачибас, вот, mm-hmm. Все повеселяться немножко а потом едем записывать альбом, в январе над ним поработаем над сведением и надеюсь, что в феврале он уже будет доступен. Вот. Ну, будем будет, ждать. Конечно, друг... Да, ждите обязательно.
0: Как вообще свободное время помимо музыки проводите?
2: Да, и... сложно сказать. Все, видишь, как бы хобби слилось с работой. Поэтому
1: mm-hmm.
2: не знаю. Я уже... Меня уже ничего больше не увлекает в жизни. Что, ну, не знаю, сериальчик посмотреть, что погулять, (laughs) если лето. Не знаю, кого как. Я уже так... Мне уже лучше поработать, если честно.
0: Лучше что-то придумать,
2: посмотреть, какой-то контакт, вдохновляться. В какой
0: какой момент это стало работой?
2: Ну, э стало работой, ну, наверное, когда уволился. Вообще отовсюду и Ал, заниматься только ДЛБ. Не неважно, что было тяжело финансово, наверное, и тяжело считать себя профессионалом, уходя в минус каждый месяц. Да, профессионал все-таки наверное зарабатывает на музыке, вот. Но тем не менее, раз это является единственной работает этот проект, наверное, в этот день это был прошлый Новый год, mm-hmm. вот, так что вот я не работаю нигде, кроме как на D&B.
0: В чем ты решил уйти с работы? Как-то вообще было принято решение такое? Потому
2: что любая моя работа все равно будет связана с музыкой. И это очень сильно отвлекает. То есть ты, грубо говоря, приходишь куда-то, где твоя голова занята музыкой, и ты выходишь оттуда, и вроде как. Неплохо бы придумывать еще что-то для собственного проекта, но ты просто уже не хочешь, потому что уже голова устала от этого. В этом смысле лучше даже пойти на стройку мешки поразгружать, часиков 5-6, а потом с удовольствием сесть на диванчик дома и попридумывать текстик. Да, смена труда была бы mm-hmm. и так далее, а тут труда нет, труда нет. И очень тяжело было как-то найти в себе силы после рабочего дня еще что-то.
0: А кем ты работал?
2: Детей. Мы работали в театре Эстрады. Ну, я работал дольше Егора намного. Это Екатеринбургское муниципальное заведение,
0: ну, артист вокалист mm-hmm. ну, Неплохо. Такой карьерный рост, можно сказать. какие фильмы, сериалы смотришь?
2: Ну, последнее, что из сериалов посмотрел, могу порекомендовать, это, наверное, сериал «Эйфория». Мне очень понравилась, отличная атмосфера. И половое воспитание, конечно, да. Вот, лучшие сериалы года, на мой вкус. Ну, я слышал, но
0: не смотрел ни один из... Ой, обязательно.
2: Шикарно, шикарно. Редко смотрю сериалы, и редко мне нравится, это прям то, что нужно.
0: Да, из,
2: фильмов.
0: из фильмов что из любимое? Фильмов.
2: Ну, сложно что-то однозначно. Ну, я обычно привык на этот вопрос отвечать, что умница, Уилл Хандинг, мой любимый фильм.
0: Тоже не смотрел. Знаешь, такой смотрел.
2: Тоже не смотрел. Его сняли Мэтт Дэймон и Бен Аффлек. Знаешь, mm. таких персонажей. Ну, да. Вот, они только, они только закончили школу искусств. И это их первый фильм. Они сами написали сценарий, сами сняли, сами сыграли главные роли и сразу же получили Оскар, представляешь?
0: Значит, надо точно... Это посмотри. все равно, что
2: Бенгер в 15 лет выпустить, понимаешь? Такой же, такой же успех. Невероятно.
0: Окей. А... Смотри, да. а музыку, какую сам слушаешь?
2: Да, уже тоже знаешь так. Уху все приелось, что... Как-то уже не понимаешь, что круто, что не круто, я не понимаю, что тебе нравится, что не нравится, уже просто как-то да, цепляются только за что-то, ну, просто оригинальное, понимаешь. Вот. А так, ну, я не зацикливаюсь на каком-то одном жанре. Mm-hmm. Вот. Ну, из нас, из нас из всех, про меня, конкретно, наверное, можно сказать, что у меня больше хип-хопа и рэпа в плейлисте, чем электронщина. Вот. Я люблю, ничего не могу с собой поделать. Какие, например, Тэмор, исполнители. Ну, по исполнителям, ну, самый любимый это, конечно, Лил из такого направления. Из Электронщины это Зум. Зума с Витькой очень любим. ждем каждый трек. Ну, ты понял, да, кто это? Нет. Да, что за исполнитель? Но это у него хит-то есть. А, да-да-да, понял. Вот. И у него еще много чего прикольного. Шикарный альбомчик есть.
0: Ну, у меня только в плейлисте White. был вот этот Wasted, mm-hmm. а больше я не слышал, наверное. Ну вот послушай, ты удивишься вообще. Там фиты
2: есть, коллабы крутые, сам он пишет вообще шикарные. Ну ты даже знаешь, наверное, просто не знал, что это он.
0: Ну может быть, да. Mm-hmm. А из коллег что, вот, но... по-, по музыке из русских кого-нибудь слушаешь?
2: Ну вот мы тут были на концерте у Муки, у него был сольник ВКБ. Mm-hmm. Вот я ему прям на сцене сказал, что, типа, чувак, я не хожу на концерты, но даже если я не знал, то на твой концерт я бы пришел. Вот это, mm-hmm. и это действительно правда. Так что вот такой ответ.
0: Это он каст. подкаст
1: на ебаторах.
0: А есть ли хейт вообще у группы ДЛБ?
2: Я бы сказал, что нет.
0: Ну, Прямо от слова совсем. Как мне говорил Ликей, что у всех есть хейтеры.
2: Ну, только... Ну, ты не, может, не замечал, да? Ну, странно хейтить группу ДЛБ, понимаешь? Группу с названием ДЛБ хейтить себе дороже, понимаешь? Тут же все написано буквально у ну, меня да. на лбу. Не, не доебывайся, понимаешь? Все.
0: Кстати, ты слышал про конфликт детей и ГСПД? Ну, конечно, сложно было не услышать. Что думаешь об этом? Ну, в данном
2: контексте, конечно, самый большой прикол. Это последний трек Гспд. Mm-hmm. Оказывается, надо было просто подписать под альбомом. Большое спасибо Стиву Аоке за вдохновение. Вот что должен был сделать Илюха, по мнению Давида. Вот. И тогда все было бы оправдано.
0: А сам что думаешь про вдохновения такие?
2: Ну, слушай, ну, тут тоже, да, ну, я думаю, каждый артист и вдохновляется, там да, и компилирует, и, не знаю, в меру байтит какие-то там куски, mm-hmm. которые ему нравятся и так далее, кто сильно старается все творчество внести, там, китирование, как говорится, и так далее. Ну, конечно, делать это надо аккуратно, понимаешь, аккуратно. Кое-где это было, ну, это обосновано, что кое-где у mm-hmm. это было сделано неаккуратно. Вот. Но я просто не до конца понял, как он сам это аргументирует. Ну, вроде бы как просто то, что он пытается донести электронную музыку до российского слушателя, mm-hmm. неважно уже каким способом. Ну, в этом тоже есть mm-hmm. правда. Вот. Ну, что, Потому что мне не нравится, так это вот какие-то просто начинать межличностные именно конфликты среди артистов. Каждый идет своим путем. Тут такая максимально конкурентная среда. Каждый сам для себя выбирает, что сделать для того, чтобы стать популярнее. Все люди очень Ну эфициозные. Ну и глупо что-то кого-то за что-то обвинять. Ну типа, что ты хочешь? Сам попиариться за этот счет или что? Не знаю. Странная для меня тема.
0: Ну вы сами вдохновлялись таким образом? Да, блин. Ну конечно, есть
2: треки, если бы, грубо говоря, ты их знал, ну ты бы такой, о, нифига, так это же оно. Вот. Mm-hmm. Ну, ну, есть что-то похожее, но это, во-первых, треки, я не знаю, у них там. исполнители, у которых прослушать, блин, меньше, чем у нас, понимаешь. Тоже надо и покопаться. Есть что-то очевидное, есть что-то нарочито очевидное, естественно. Вот. Ну, точно у кого не будем ничего никогда брать, никаких идей, да, кто русский. Mm-hmm. Вот и все. Но это главное правило, мне
0: кажется. Ну, он тоже попался. Хотя брал у ноунеймов иностранных. А,
2: да, господи, ну, так а что, я не знаю, такой вопрос. Ну, что, ну, блять. ну
1: да. есть,
2: по-моему, даже в законодательстве четко прописано, что такое, ну, в законе об, об авторском праве, что эм, под защиту авторских прав попадает сочетание мелодии с текстом, вот. То есть гармония, господи, у всех одинаковая, понятно. Мелодия, как таковая, ну, тоже спорно, да, непонятно но это просто автор должен прийти и сказать, да, я взял вот эту нороку, потому что она мне нравится. Господи, я тебе mm-hmm. легко скажу про все наши треки, где никого мы что брали, потому что нам нравится, понимаешь? Ну, mm-hmm. ну, по-моему, ничего нигде никто это не узнал. если бы узнал, я бы этому человеку просто поаплодировал, понимаешь? Вот это такой тест на слушателя даже в каком-то смысле. Можно же и так использовать.
0: Mm-hmm. Насколько
2: прошаренные ребята, да.
0: А не было вообще у вас желания бросить музыку или паузы сделать? Какой-нибудь творческий ну, кризис? я не знаю, как у других конкретно
2: у меня точно этого не было вообще, в принципе, в жизни. Потому что у меня был один знаковый момент, когда я работал на обычной работе. но ну, мне прям начала сниться и музыка, и там и выступления, и там корнаж, концерты, не знаю, вот все такое. Я прям просыпаюсь каждую ночь не с одной, и тоже одной, то же. голова этим просто занята, типа ну тебе просто мозг дает понять, ты занимаешься не своим. А сейчас все спокойно и вот это ощущение я на ну, что его не променяю. В общем-то на данном этапе тем
0: более. Mm. Ну это... это замечательно. Так а... какие в целом ближайшие планы по творчеству, по там выступлениям, клипам, может?
2: Ну, выступления все переносятся планомерно. Должны были новогодние. Также у нас пройти Краснодар, Стоп, Воронеж тоже с, с детьми, с мукой. Вот, это перенеслось. Так что везде отмены, переноса и так далее. До весны ничего не ждем в этом плане. А по релизам я тебе уже сказал, что 10 декабря Гачи mm-hmm. Бас. Первый сингл за долгое время. И потом ждем альбом. Ну и тоже подкармливаемся сингликами.
0: Угу, перед ним. Отлично.
2: Вот. Поток материала сейчас будет не остановить. Потому что вся логистика. Все, с логистикой мы закончили. Сейчас будет все легко и просто. И только
0: делать. Не делать как можно лучше. Ну, успехов остается нам только пожелать в
1: этом. Это он каст! Подкаст Медибатова.
0: А, традиционные да, спасибо большое. традиционные вопросы, за что было стыдно в плане творчества и в плане жизни?
2: Блин, я вот на такой вопрос. мне реально это самый сложный вопрос и для меня. У меня мозг почему-то обладает такой прекрасной функцией херать вот эти все воспоминания, где я mm-hmm. обосрался, понимаешь?
0: Ну, да, очень, да.
2: очень долго я там не знаю. Только из школы какую-то ерунду там могу вспомнить, но это реально ерунда. Я бы пришел на зашкварные истории, не знаю, о чем бы я рассказал. Вот не знаю, долго бы очень думал. Ну да, я вот тоже стремнел.
0: думал, я ничего бы не пришло в голову. У меня, в принципе,
2: эти границы сдвинуты немножечко, общественные, так что угу. ничего, наверное. Вот, ну, в, в, принципе, в плане
0: вот цели ваших цели. треков, например, если какой-нибудь, в котором вы потом уже выпустили и так разочаровались, например?
2: Ну да, конечно. Да. Например? Это
0: горячий чай.
2: И мы не придумали панч. Просто мы его не придумали. Пришли на студию, придумав его, вот и все, И там уже что-то выжили, что выжилось, это ужасно. Да, много чего, за каждый трек немножечко. Он всегда в твоей голове лучше. Чем он на выходе. Самому, самому перед собой, конечно, каждый раз немножечко стыдно, но об этом никто не знает.
1: Mm-hmm.
0: Так, ну теперь узнает.
2: Да, а... немного. А,
0: традиционный блиц. Значит, называют mm-hmm. два варианта ответа. Первое, что приходит в голову: дети, рейф или джейспиди. Да. Сольный концерт или фестиваль? Фестиваль. Спиздить или вдохновиться? Спиздить? Spotify или Яндекс Музыка? Spotify, конечно. Катка в дотку или домашняя дискотека? Катка в дотку 100%. Окей. Okay. Спасибо, что пришел.
2: Спасибо, что позвонил. Надеюсь, нас что нибудь послушать с тобой.
0: Конечно, обязательно. Успехов, удачи в творчестве, в планах.
1: Всем пока. Да, большое спасибо. пока